1: 好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人、经济日报深度内容中心主任林安宁。经济日报每周固定推出一套数位封面故事。最近蛋荒来袭，蛋价也变贵了。我们今天一起来探究一下蛋同膨来了。今天录音间的嘉宾是深度内容中心资深记者徐佩君，欢迎佩君。大家
0: 好，我是徐佩君。
1: 最近你买到蛋了吗？这一波的蛋荒跟蛋价格的上涨哦，可不是台湾独有的，像是在日本啊、美国、欧盟都已经持续了一段时间。像外国还发展出一个名词，就叫蛋通膨 e g f l a t i o n 那这次经济日报深度内容中心的同事呢，也。动员了在这些地方的亲朋好友，帮忙观察一下当地这个蛋的价格情况。结果呢，我们有一个先剧透一下好了，我们有一个特别的观察，我们发现哦，在日本啊，欧盟的朋友都告诉我们说，蛋的确有比较贵。但好像我们换算汇率回来之后，发现其实没有台湾蛋鸭这么贵，而且即便蛋贵了，还是买得到蛋，跟台湾情况是非常迥异的。到底是怎么一回事呢？而且这个蛋的涨价呢，也会连累其他的东西跟着变贵吗？我们待会一起来了解。首先呢，我们要来请教一下佩君哦，这一波的这个台湾缺蛋，一缺就是两年多，到底是发生什么事情啊？这一波台湾的缺蛋啊，其实
0: 。其实也不止这一波，其实去年也有也有缺蛋过，只是没有像现在这样子买不到鸡蛋的的状况。那主要是因为那个乌俄战争，因为它影响了国际运输，然后就造成那个国际的玉米、小米这些国际的那个饲料还有原物料涨价，这个是一个因素。然后另外一个就是去年底就是禽流感爆发。那美国、欧洲他们都有禽流感，那呃，像像我们台湾很多蛋鸡的来源都大多都是美国，结果美国很多的蛋鸡燃了禽流感以后被扑杀，所以到我们台湾来的蛋鸡也变少，等于我们自己又还要重新培养蛋鸡，那个时间上来不及，所以后来蛋量也就就就就变少这样子。那主要像禽流感的禽鸟，它全球到处飞。根本也挡不住。那我们台湾自己中南部的机场，今年也有很多机场都沦陷了，几乎呃有二三十万只的弹鸡都被扑杀。像屏东昨天都还有一个机场，它染疫，然后也杀了一万三千只弹鸡。所以像这一些因素，不管是国国战争因素，或者是国际禽流感因素，或者我们台湾自己的因素，都会造成缺蛋。
1: 嗯，这样听起来哦，这一波这个蛋荒哦，就是可能噪音于这个俄乌战争哦，这谷、个、物价格上升哦，然后还有这个全球在一些地方发生的这个禽流感，使得这个鸡都感冒了，然后感冒的鸡可能就被扑杀。那像是这个台湾的很多蛋鸡来源是美国，当然就没有什么太多的蛋鸡可以进来这个台湾。那台湾自己养的蛋鸡呢，可能又没有办法一时很快弥补这个 gap 这个呃断层哦，所以就让台湾。的这个蛋变得奇缺无比哦，嗯，的确，在我们家冰箱里面呢、啊，就是那个蛋是无比珍贵的。就是在家可能就是，呃，以前在我们家的话，可能是每天都吃蛋，然后但是呢，现在可能就是变成一周内可能只有两天，而且是只有小孩吃蛋，大人不吃蛋。但是有一个有一个地方让我很好奇、欸、如果真的要吃蛋，好像为什么早餐店都有蛋呢、啊？我看很多人就是现在没有办法在家，因为买不到，在附近的全年不敢抛弃。几家还是买不到，然后但是好像在早餐店，为什么这有一些通路特别通路还是买得到蛋呢？我们还是可以在那边吃得到蛋饼呢
0: 。其实这个鸡蛋的那个产业链，它主要是蛋农提供给蛋商，然后蛋商它在和超商啊，或者是呃超市或者一些食品业者，例如早餐店啊、餐饮店、烘焙店，他们签约。那不过因为这些蛋商他们。给那个超商或超市那种那种大的那个大的店连锁的店，他们都是长期契做的大合约。其实像他们这种，如果违约的话，那个罚则应该就就不低就对了。嗯、所以像这些蛋商，他们呃大部分就是先以供应这一些那个超商、超市这些大大合作组为优先，那其他的他们才分配给早餐店、餐饮店。不过。像这些早餐店、餐饮店，他们呃，就是会，也不是说全部都没有，但他们就是给减量的供应。像我们家附近那个早餐店啊，我就问他，他们现在就是，呃，以前他一个星期就是订三箱鸡蛋，那个蛋上会送来，但是后来呢，就蛋渐渐变少了，然后就减量，变两箱，然后现在一星期只有一箱。真的就是省省的吃这样子，对，然后那他们就是像比如说有一些蛋饼，那些他们可以打散，把那个蛋全部混在一起打散，就代替全蛋一颗一颗的，就是一个替代的做法。然后现像现在的话，就开始就没办法了，就开始涨价，然后所有有蛋的产品都加了五块钱，对啊，就是你刚讲的，就是造成其他的产品都也跟着那个涨价。
1: 对，以前呢、啊，我记得好像，好，我讲的可能是多年以前，我们大家对这个茶叶蛋的印象，可能是一颗，哎，我好像是不是以前有曾经一颗五五块钱啊，有吗？我们那个年代有五块钱的茶，有有五块钱茶叶蛋，对吧？印象中好像有五块六块。对好好对，感感觉好像以前茶叶蛋是这个很便宜的东西，那殊不知呢，现在一颗这个茶叶可能要十几块了耶。就是呃，我看前不久就是在一个台湾的一个通路，他就在门口贴说，呃，我们不缺蛋，我们这里有蛋，所以大家不用抢，可以来买。那没想到就是进去一问啊，一颗蛋可能就是他卖的一颗蛋要十八块钱，那他现在他卤卤给你的那个。那个茶叶是一颗是二十元，哇，听起来这个蛋本来像是一个平民的东西，现在感觉就是这个价格实在是，哎、欸，我觉得再多一点的话，你就会觉得吃起来好像不要这样天天吃，还是要省一点哎、欸。真的啊，吃到肉痛。像现
0: 在那个乳蛋，以前一颗十块，现在也要十五块，那个面摊切的那种乳蛋啊，对啊、嗯，就你吃一餐的成本真的就增加了很多。嗯
1: 对，所以说有一些的这个呃蛋农供应给可能有有有的人是有这个契约在的，有契约在可能都要这个保证供货，所以也许说这些在一些特殊的通路，比如说我们讲早餐店或是在一些超市，其实超市超市超市还是买得到蛋，只是说有时候常常碰运气这样子。那这些人通常都是可能有这个契约在，那个如果不供蛋，可能就会这个违约，所以所以还是这些通路还是拿得到蛋，那只是说数量可能比以钱少，他们一上架就秒杀、啊。<笑>对，那大家怎么都知道什么时间去嘞？因为都会跟店员打听好。对啊，哦
0: ，所以就会、哦、就像口罩那时候也是啊，都是先跟店员打听好什么时候会送来，然后就立刻在旁，就是时间时间到之前就开始在旁边等这样子。对
1: ，哦、所以就一下就抢
0: 完
1: 了。<笑>好，碰到碰到东西短缺的时候，像之前这个。口罩啦，酒精啊，就是真的得要这个问答听清楚，在旁边等。原来现在买蛋也都得得是这个样子哦。那其实呢，不止台湾缺蛋哦，像是我们刚才有讲啊，像美国、欧盟，可能他们也都有这个禽流感的问题啊。那日本其实也是哦，那他们也都缺蛋了。因此，就是我们都一直不断的在外媒上看到一个名词叫 egg flexion， 就是这个 egg 加 inflection， 就是。蛋通膨这样的名词，那我们知道佩君最近其实刚从日本回来，要不要分享一下这个日本的所见所闻啊？听说这个那个日本有名的这个一些产品啊，就是因为有放蛋了，因为没有蛋就无法生产，是这样子吗？
0: 好像后来我回来听说北海道那一边的那个什么巧克力，欸、白色恋人的那个巧克力，那个好像就有这样的情况。这样，那我自己去大阪、京都的时候，那。我看他们的超商还有杂货店，其实都有蛋，都不缺。可是我问他们，就是当地的的的民众，那他们就是都有讲说，现在实在贵哦。他们一听到我在问他们，跟他们讨论蛋的那那个情况，他们那个脸那个口气，真的就是非常的激动，就是说实在太贵了。从去年战争开始，然后到后来禽流感，他们那个。蛋价几乎就是上涨了一倍。以前他们一个大概一盒，就是他们都是用那个鸡选蛋一，一盒大概十颗蛋，一百六十日元，日元就买得到。然后现在都是到了三百、三百二这样子，所以他们就觉得那个蛋实在是太贵，真的。讲到他们，大家都是心有戚戚焉那种感觉。不过他们比较好，他们至少没有缺蛋。我跟他们讲说台湾缺蛋都买不到蛋，嗯、他们就很讶异这样子。<笑>对啊，其
1: 实这个佩君在这次的专题当中，其实有一个数据，我也觉得蛮吃惊的，因为发现其实台湾人都还蛮爱吃蛋的。好像佩君的这个数据啊，好像是一个台湾人，在一年当中可能要吃掉三百多克的蛋。换言之，就几乎是每一天你都至少会吃掉一颗蛋。那为什么这个台湾人特别觉得这个？哎、欸，蛋，对啊，为什么我们这么爱吃蛋嘞？其实以前大家。
0: 就是那种国际的医学报告就讲说，蛋一天不宜吃太多，吃一颗就够了，不然那个什么，尤其是蛋黄里面的胆固醇会就是会增加，所以大家对蛋都有一点，都有一点那个，觉得它虽然是有营养，可是又不宜吃太多，大家可能就是最多吃一颗蛋为限这样。那后来国际的那种医学报告又说，蛋里面的营养是全方位的，所以呢又说多吃无妨，所以现在大家对。吃吃鸡蛋就没有像以前那样子只限定一颗的那个观念，然后现在大家又健身啊，那喜欢要多增加蛋白质，对鸡蛋也都增加了那个需求量。
1: 嗯，而且最近啊，就是疫疫情的这个复苏，好像很多观光客都来了。然后，呃，我们平常也爱吃一些甜点啊，什么蛋糕等等，这些产品可能都有很多的蛋在里面，所以这个蛋的需求好像感觉是不是就是这个直线上升啊？对
0: ，那个呃，就是中兴大学的杨尚和教授，他就是有做那个统计，他说台湾人2019年平均一年是吃339颗。那到了去年，就增加到一年吃了三百五十颗。对，那所以再加上我们的饮食都西化了，很多都是要那个蛋糕啊、甜点啊这一些的，所以真的蛋量那个在需求量上就是一直提升。对
1: ，嗯，那这一波的缺蛋，其实我们。听到不少商家的哀嚎，比如说之前在那个辽宁夜市就有这个本来是卖那个鹅啊鹅啊煎的这个这个老板啊，就是因为这个蛋荒的缘故，他就可能有先预告说啊，我们我们可能下周卖的这个鹅啊蛋煎有可能没有蛋这样子。那也传出呢，这个台北市的这个呃营养午餐呢，有团商业者表示哦，这个鸡蛋的价格这个涨得蛮多的、哦，就他们实在是只能这个减少蛋。的料理，然后或者说就碰出一个很敏感的，可不可以涨价这样子？然后昨天也蛮好玩，是我的两个小朋友回家，那我我想说，哎，最近看了这个佩君们做的这个专题我也问人家小孩说，哎，是不是很久没有吃到这个蛋了？那没想到那个小朋友，小朋友告诉我说，有哦，昨天很难得有吃到番茄炒蛋这样子，所以真的感觉说，在这一波这一波蛋荒之中呢。拥拥有这个蛋，拥有鸡蛋，或者有吃到这个蛋的料理，其实还觉得蛮幸福的。对，嗯、欸，番茄
0: 炒蛋其实是混混蛋啊，那个蛋是打散的，其实也不是。哦，对啊，对,對啊、嗯。然后，其实今天好像有讲说，澎湖有一个很很有名的鸡蛋糕，然后也因为缺蛋，就说暂停供应了。对啊，哦、
1: 没办
0: 法做鸡蛋糕。嗯，对啊，感觉一个鸡蛋只是小小的东西。没有了，突然对我们的生活影响好大
1: 、哦、我们很多小确幸都不在了，这样子。好，其实其实我们讲说吼、哦，国外国外这个有这个蛋荒的问题，但其实至少呢，都还这个找得到蛋。那我们位在欧盟的朋友呢，在英国念书的这个这个小朋友呢，也告诉我们说哦，这个他其实呃 ，Jeffrey 他在他在他在,他在英国啊，就其实他。那个，它其实随机的，就是在它附近的学校附近的这个超市哦，但蛋价上其实都还是有，但只是价格稍微贵了一点。那刚才其实有提到，就是像是日本。哦、呃，它也是，美国可能也是，就是说，其实蛋价虽然涨，就是可能以以前是一盒一日元一百多，现在变成三百多这样子，然后但是至少都还有蛋。但是台湾好像就是你要找蛋，其实还得花功夫、欸，诶，你还得要跟店员这个探探听好这样子。那台湾是不是其实有这个产销失衡的问题呀、啊
0: ？对啊，像呃我们在做报道的时候有访问学者。那学者他们就有讲说，台湾的那个鸡蛋产销失衡的问题，其实就是长期长期的问题。那前两年因为疫情很严重，那呃很多商家都都关，就是先接业不能外食，所以就先关闭这样子。那个时候的鸡蛋还滞销，而且价格很低，蛋、嗯、农根本就苦不堪言。对啊，那学者他就是有讲说，因为这个就是因为我们的蛋价的。定价机制其实很不透明，就是蛋农跟蛋商的协会，他们自己就是只,只有根据，哎、欸，现在市场缺蛋或者是市场不缺蛋这两个指标，然后就自己协商，然后就自己来定价格这样子。对，但是价格好的时候，其实也不会反反映到蛋农那边去
1: ，所以其
0: 实、嗯、对，所以其实。这长期产销失衡的问题，就是会造成说，我们不仅蛋贵，然后还更缺蛋的原因。而且现在很多蛋农，基本上因为那个农委会还有动动涨蛋价这样子的状况，他们的那个成本根本就反映不出来，很多蛋农他根本就干脆。我也不，我不我不养了，我不我不养了，这样子对。
1: 所以其实这一波蛋农也是还蛮辛苦的，像是其实刚才佩君有讲到一些这个呃，有一些用蛋产业，就是这个产业链还必须要用蛋，该怎么办呢？比如说就是呃，像是一些早餐店啊，呃，同时也有去访问到这个麦味登，他可能也是类似这种比较呃，有跟蛋农有契约在的这种比较大型的这种早餐连锁店，他可能就是类类似刚才佩君讲的，他本来可能就是以前一周叫。叫叫个叫个三箱都会来。对，那现在呢，可能就是三箱叫，就是只会来两箱，那怎么办呢？那只好提高，刚刚说我要五箱，五箱就会来三箱了。那这个是大企业的硬硬的方法。那也有像那个就是佩君讲，就是有些可能就是用呃稀，不是用全蛋，它可能用一些稀释的蛋液，就是可能就是让就是勉强可以可以这个有有蛋的料理可以可以产出这样子。那其实他可能也会发现哦，就是这一波的那个产的蛋啊，感觉好像。有时候，比如说我们把那个蛋打开的时候，会发现说，哎、欸，其实它好像品质没有以前好，你就会觉得说那个蛋好像有点稀稀的。那这个原因是为什么呢？这次同事呢有在报道中提到，我们的同事孙静远呢在报道中提到说，那是因为就是如佩君刚才讲了，就是其实我们很多蛋鸡是从美国来的，但是因为美国自己也扑杀了一堆这个蛋鸡，所以其实呃能够进到台湾的蛋鸡变少，然后台湾的这个。该淘汰的这个淡季，就是其实呃。没办法，因为新的蛋鸡还还在涨，所以这个老母鸡只能持续的下蛋，所以也会影响到那个蛋的品质哦。那这个这个、可能让很多人就是会觉得说，哎、欸，这一波要么买不到蛋，要么买到的这个鸡蛋的品质实在是不够好。那同时也在这个报道当中，我也觉得也蛮有趣的哦。他们去问的这个疫苗厂，像是这个国光国光生技啊，因为他们就是有在做疫苗嘛，我们知道说很多。一些疫苗，它其实是从鸡蛋里面当中培养的。那既然说这个市面上买不到蛋，这些疫苗厂买不买得到蛋呢？那非常有趣的是说，说同事们在报道当中去报道这个国光生计，它讲的是说，哦，他们的蛋其实。也不是跟一般的这个蛋农买的，他们其实是跟另外的那种，就是呃比较公司形式这种，要确保那个蛋的品质来源是非常的高，所以他们买的蛋本来就跟一般的那个通路上那种蛋是不太一样，而且因为要全程确保没有受到污染，才可以拿来培育成这个疫苗，然后所以说它其实从这个。蛋从从这个蛋鸡的开始到这个养成一路长大，都是呃价格其实几乎就是一般人一般蛋的大概四五六倍以上这样子。所以目前这个疫苗厂因为通路不同嘛，生产的这个呃来源也不太一样，所以其实疫苗厂的。情况是还好的哦。那其实这一波缺蛋，好像这个农委会主委陈吉仲呢，几乎是每天被挨骂、被被骂臭头了。那最近好像也听说他们有一些新的做法，想要来改善台湾，比如说这种产销失衡啦、啊，或者是说到底怎样才能让那个母鸡呢不要这个生病？好像有一些作为哦。佩君，这些作为是什么
0: ？农委会他们现在短期就是说要从澳洲进口五百万颗蛋。对，应该呃有陆陆续续进来了。那五百万颗，你听起来很多，不过其实台湾人现在每天几乎都吃一颗蛋的情况下，如果两千三百万人口，就觉得这五百万颗真的实在感觉很少。但他可能都分不够吧，就就,就而且它的成本很高，对，那个运输的费用就很高，所以。这个短期的从外国进口蛋好像也不是一个，也不是一个那个可行的方法。那长期的方法上面，农委会它现在就是有推说要改善农，呃，改善鸡舍，就是我们现在传统的鸡舍，它那个四周可能就是帆布这样子围一围那个铁笼，但这样子的话很容易就是那个。只要有那种有禽流感的禽鸟飞进来的时候，它根本就阻挡不了那些有病的禽鸟，所以它现在就是要把它改成负压水帘式的鸡舍。因为其实农委会以前有类似的计划，但是因为改建的费用太贵，所以基本上到现在为止，传统鸡舍都还占八成以上。所以那那个鸡农他们有自己估算，就是、说。平均一只鸡改建农舍的成本就要花一千元，那一万只鸡，如果一个鸡场它养一万只鸡的话，就要花一千万。那个蛋农他们一千万怎么拿得出来？这样子，所以除了现大的厂商以外，那一般一些中小型的那个鸡舍根本就没有钱。那农委会他现在就是说要提高补助，总共是分五年，然后编列十点五亿元的预算，然后。呃，就是补助改建经费的二分之一，但是最高不超过两千万元这样子。嗯，那基农协会那一边，他们是觉得说这一次是补助最最好最高的一次。然后现在农委会也到处去办说明会，感觉好像因为这一波的禽流感太严重了，大家也觉得鸡舍好像是非改非改不可的做法了。然后所以他们现在听说基农好像对这个还蛮感兴趣的这样子，对。然后，另外还有就是说，这个负压水帘式的鸡舍，其实它呃有一些智慧的管控，就是呃，比如说温调温呃温度啊，温度湿度,湿度这一些，它都可以调控。就像我们台现在极端的气候变迁，有的时候天气冷到 5, 寒流来冷到五六度，然后夏天又三十八、三十三度、三十七度，对啊，连人都受不了，更何况这些鸡真的就阵亡了，对啊，所以。真的感觉这个鸡舍好像的改建是必须要去做的，对。
1: 嗯，刚刚有听到，就是说传统的鸡舍可能就是一个哎帆布就就隔绝了，就是怕想说这样可能就防风防雨的这个鸡只嘛，在这个里面应该就是可以温暖啊，会可以就是避免这个风吹哦。但殊不知，其实很多禽鸟可能就可能有有带这个病菌进来，它就哎也也窝进来了。那没想到就这样传染禽流感给我们的这个母鸡，就害大家都生病了，生病就可能被发现就得扑杀这样子哦。那想请教一下这个佩君哦、喔，但像他这种呃未来这种比较新式的鸡舍啊，就是他除了说他有智慧的功能，他跟传统的这个鸡舍比起来，因为刚好听到一些哎、欸、名词叫什么负压啦，或什么水帘式，这这些是做什么的呢？未来这个未来这种改建后鸡舍呢，就是住起来是一个什么样的感觉呢
0: ？因为他们现在就是强调以前我们那个。传统的鸡其实养那个蛋鸡也很不人道，就是他们全部都挤在一起，哦、对,對，然后根本就没有活动的空间、嗯，对，然后那这个就是改，虽然它叫不压血列式，其实它就是等于外面的那个呃那个帆布那一些，它可以就是用一些钢板啊或者是一些那个比较那个比较强固的材料，然后去把它。嗯去把它改那个建构起来，然后里面就是会有一些，嗯、比如说，呃，时间，呃，就是温度太冷了，他们就会启动、嗯，就是维持一个恒温，大概二十二十八度左右的状态，这样子，让鸡在里面，就是，呃，一方面那个空间是比较大，他们有活动的活动的空那个机会，然后另外一方面就是它有一个比较恒温的装置，然后可以可以就是。如果天气太变化太大的时候，就会启自动的启动，你让鸡就比较不容易会会一下子冷死，或一下子又被热死，对。
1: 对，其实刚好听到就是那个我们刚才讲这种比较新式的这种鸡舍啊，其实几年前哦，像是那个国营事业台糖啦，或者说就是其实有一些台湾，其实台湾有很多这个食品饲料厂哦，食品厂、食品业者，哦，像是福寿啦，或是大成啊，他们其实因为因为自己是上市公司嘛，所以可能就是对这种鸡的这个健康啦，就是是非常重视，所以这类型的那种新式大型的这种鸡舍，对他们来。讲就是他们可能好多年前都已经在投资了。那啊，我想起来这个呢，就是在报道中呢，大家有看到，就是那个呃，在那个大城乡农会，他们好好多年前真的是大手笔，花了一亿元去改建这个鸡舍。那可能以当时的情景，大家就想说，哇，这个有必要这样子吗？但是以今日来看哦，就是真的耶，也就是这个。但但荒居然能够一缺哦，就是发生了两三年。虽然说当中可能有一段时间鸡蛋供应是比较 OK 的，那没想到这个鸡蛋这件事情，就是在台湾俨然成为一个另外一种那种食安国安的问题。突然觉得，就是去新建一个好一点、人道一点的这个鸡舍，好像真的是对于确保国人食的安全是有非常正面的帮助的
0: 。对，没错。不过因为呃，从以前到现在的话，都是大型的企业他们才有能力去做。那现在到底政府怎么样去辅导这一些中小型的鸡舍去改建的话、嗯，其实对啊，政府真的要费一番苦心这样子，对。
1: 对，嗯，那在这次的这个蛋通膨这个事件当中哦，其实它除了告诉我们这个维护这个蛋的产业自己除了要自己要投入一些基本建设之外，其实在这次的这个蛋通膨事件呢，它也教给我们一些启示哦。可以请教一下佩君，就是我们该从这次的蛋通膨事件然后学到哪些事情呢
0: ？嗯，其实我觉得，呃，就是我们，我觉得政府它不能轻忽。物价的加成效果，因为像国内的缺蛋问题这么严重，可是中央银行的总裁杨金龙，他三月初的时候在立法院那个业务报告的时候，嗯、被问到缺蛋危机，然后立委都很担忧，这个蛋價会呃会蛋價上涨会造成物價上涨，然后加剧那个通通膨，可是杨总裁他就说不会，因为蛋类在消费者的物价指数全数仅占。千分之三而已，也也就是说，如果你消费了一千元的话，你可能只有占利，呃，只有占三三块钱左右这样子。那那这样子，虽然蛋价涨了三成或到四成，可是那个杨总裁他就觉得说，你又不可能把所有的所得都拿去买鸡蛋，所以他觉得这个这个鸡蛋其实涨价并不会造成通膨的问题，可是。这个是感受的问题。如果你只有消费一千元，然后只有两三块花在蛋上面，看起来杨总裁讲的是数字问题，可是我们民众那种买不到蛋，然后蛋又变很贵的情况下，真的那种感受真的是很，就是真的那个会让民怨都会。都会起来这样
1: ，对，的确，虽然说、哦、这个蛋啊，在这个消费者物价指数 CPI， 然后的全数只有千分之三，其实是更低的。那可能我们从单一个这个产品的角度来看，它就是个蛋嘛。那它它再怎么涨，我们真的也不可能这个薪水全部都拿去买蛋。但是其实它除了刚才这个佩君讲到，它其实是一种感受的问题，因为鸡蛋这件事情，其实我们购买的频率其实还蛮高的。如果说我们回到，过去的其实一个礼拜，对一对个四口之家来讲，诶，一次好像我看一个礼拜都会买到两次，然后后来干脆一次就买个两盒、三盒这样子。就是其实这个蛋，它这个产品是特别的，它是每个就是家庭里面当中常见。必定要有的一个产品，那买的频率之高，然后你他每次去买的时候，他又买不到，那等或是说买到的时候他又很贵，其实这对明星的感受是不好的。那其二也在于呢。就是这个物价，其实物价跟物价之间是会相连接的。像比如说，我们刚才讲说这个蛋价变贵了，其实很多人就是这个外食费也会跟着上一扬。像呃，之前就是我看在那个网络上呢 ，T T 上面就有人就说，哎，居然找餐店老板刚刚说加蛋加蛋二十元，以前是加蛋给狗狗。<笑>那现在是，居然是加蛋要二十元，这种加蛋二十元是感觉就是，其实你看加蛋二十元，可能刚刚我讲那一家商家也是这样卖，没错。但是曾几何时，它是明明是一个便宜的东西，但是一下子你要买一份这个三明治加蛋，然后居然是要再多二十，对很多人来讲，对很多外食族来讲，其实它每个月可能就是多了不少钱呢、欸。像你说，你买早餐，你一定是买四一家四口的啦、啊。
0: 对对啊，你不可能只买一个人的、嗯。那一家四口这样子，如果多加一个蛋，多了二十
1: 块的话，那对
0: 啊，那那个四口这样乘起来，物价的上涨就很多了
1: 。对，所以可能我们家类似，我们家只有两个小孩有蛋吃，大人就不要吃蛋。难怪你们家这么菜。哦哦<笑>对，或者说老人家吃蛋，可能这个蛋还是很好的这个蛋白质的来源，这样子哦。所以其实我们要告诉政府的是说，哈、哦，就是这个蛋价这件事情，千万不要去轻呼它，它的影响力不是只有这个千分之三，因为它如果去加成到其他的物价，其实明星对于那个物价波动的感受是非常强烈且明显的哦。然后再者呢，其实就是有关这个呃食安的问题哦，就是这个呃。如果说这个缺蛋，它就是常态性的缺的话，其实政府比有必要真的要好好想清楚，台湾的这个鸡蛋的产业到底要怎么样巩固。比如说，像刚才佩君有讲到说，其实现在对蛋农来讲，它也没有因为这个蛋涨价而捞到什么好处，它还被限定这个不能不能再涨了，或者说，其实它现在可能要面临一个很大的这个开销投入这个新的鸡舍哦。那这个。有关这个蛋的产业啊，它的到底要怎么去重塑它，这个也是是不是也值得政府要来好好思考
0: ？对，没错。其实那个、呃、学者他们就是有建议，就是像呃，比如说日本、纽西兰，他们就是有把那个鸡蛋分成鸡蛋的种类，你是什么品种的鸡蛋，鸡蛋的大小、嗯，鸡蛋的品质，他们都会区分等级。然后不同的等级就不同的价位，这样子就是很明确的建立一个鸡蛋等级跟那个定价的差距。你要买什么样的鸡蛋，价格怎么样，都非常的公开透明，很清楚。但这个前提的话，嗯、就是要建立在那个呃鸡蛋的数量要很有非常清楚的记录。但我们台湾现在因为那个虽然政府有推那个呃洗选蛋的制度，但是都没有落实下来。大家在超商、超市是买得到洗选蛋，可是，一般我们在传统市场，就还是买买的就是还是一般的那个散散装的,的
1: ，嗯，对
0: ，散装的蛋。像这样子的话，可能鸡蛋的那个数量，就是并不会很明确的有有一个那个公开的统计数据这样子，所以这样子的话，你也很难去建立那个鸡蛋的等级和定价的差距。所以，呃，嗯、学者他就觉得说你，你你你你。你现在当务之急的话，就是要能够好好的把这个选洗选蛋的那个制度把它落实下去，对，这样子鸡蛋有很清楚的交易数量，然后资讯透明，这样产销就不会失衡。
1: 对，这样制度就是可以建立起来。好的，今天谈了好多这个蛋哦，就是如果听众朋友有兴趣呢，都可以上《今日报》的网站来搜寻一下蛋通蓬莱的，而它也在这个付费区当中，可以大家搜寻是可以找得到来阅读我们三篇非常有料的这个蛋通蓬莱的的专题报道。今天呢，我们很谢谢佩君来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣呢，都可以到我们《今日报》的网站来阅览相关。的文章，《今日报》推出的数位订阅内容里面有非常多的国内外产业深度报道，有新剧的听众朋友欢迎来订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘记给某颗星的评价哦，也欢迎留言或是来信告诉我们你们想要听什么样的题目呢？我们下次再见喽，佩君再见，再见，谢谢大家。